0: 大家好，这里是二期物语，我是主播剁椒，我是老猫，咱们今天更一期好久没更的事件的节目，是
1: ，咱好多粉丝都期待好久了
0: ，对，然后也是宣传一下咱们建群了，然后别的就不多说了，就直接开始吧、嗯。然后首先他这个案子啊，咱们在网上能搜到的，他都称为叫中国第一灵异案件，可是这个第一，我觉得他应该不是会官方认可这些东西，因为官方肯定不会对。一些灵异事件做一些回应，只是因为太过离奇，加上网友传的越来越邪乎之后，被很多网友觉得这个是中国的第一大灵异案件。哦，然后我在找这个相关资料的时候，看到有人说，这个安阳事件和丹东的917事件是并称中国几大奇案之一的。
2: 嗯
0: ，我查了一下那个丹东917事件，我本来以为那个应该能讲很多东西，后来我觉着，他那个917事件更像是一个都市传说。而安阳的这个，它有那种历史背景，加上在百科上是可以查到关于今天咱要讲的这个630安阳事件的。先简单说一下那个丹东那个事件嘛，其实用两个词儿就可以概括了，就是“龙”和“复制人”。哦，他和很多那个……什么叫有点双玉佩那感觉吗？对，他他他这个，首先啊，咱说这个917事件，这里边的这个917指的不是时间，嗯、它是一个档案编号。哦哦、oh. ，那个当年是在丹东那边发生一个，是在一九七五年的时候，在丹东啊发生的这个事儿。当时是丹东市的那个有一个炸药库发生了大爆炸，然后你想，在一九七五年的那个那个年代的时候，消防工具还没有现在这么完善，你来救火什么的这些都不及时。所以当时等这个警报响起之后，当时整个丹东市的消防员都往那个案发现场去奔赴了，就是相当于你这个地方太敏感，所以当时整个调动的是整个市里边所有的消防警力。哦、那这个不就有点现代版的那个《天启大爆炸》吗？他，你你往后看就知道，其实他这个事儿非常简简单，特别假，哦、我觉得这事儿都。嗯。然后可是因为就当时咱不说那个年代的这个消防工具，你没有什么水平，说能能给迅速扑灭、控制这个火势嘛？嗯，就一点点扑呗。所以就是靠人来救火的时候，就会变成了很多人，因为你这个技术条件不完善，最后在这个火海里边，相当于你就出不来了。哦。然后据传是当时很多是因为这个事儿疯了。然后死死于这个灾难，我们其实可以理解，就是说，嗯、但是疯了，不太好。对他那个网传的这个疯了，所以他们就觉得是沾了一些邪乎的事儿，所以才会让这些人难以接受。嗯，然后一直到零三年的时候，有一个记者是采访当年的一个消防官兵，是参与当时这个九幺七这个这个消爆炸案的一个官兵。嗯。然后这个这个官兵当时他已经是一个老人了啊，然后他回忆当时的那个爆炸现场，他说就跟打仗似的，就是因为你那个弹药库里边不知道有多少种里边存放的那种武器型号，他说整个那个里边铁桶，等他们进去的时候，那个铁桶是被被炸的碎片儿成那种就是放射状往外那么那么飞，所以他当时伤了很多人。而且加上那个炸药没炸，如果这个铁桶没炸碎的话，它这个炸药能顶着那个铁桶来回飞
2: 。哦，
0: 所以当时那个那个场景非常混乱，然后再加上那个年代吧，就是军人他比较重视荣誉，所以当时他们有人在那个仓库里边听到有人求救，就知道自己活不下来了，还会去那个海就是义无反顾的进去去救人家。对，所以当时就冲进去，很多人就没出来。嗯嗯可是当时他们想到那个说冲进去最起码能救一个是一个，没想到他他们当时这个冲进这个火海的这帮人，到仓库里看到了一个什么什么场景啊？就是那个仓库里边，他并没有并没有着大火的那种，就是你喘不过气儿，加上那个热浪的那个感觉，嗯，反而是冲到仓库里的时候，他们感觉到里边非常就是冷，就冻人的那种，直直打颤。然后当时那个在那种大火包围的情况下，这是一个很不正常的现象啊。然后后来他们就慢慢探索，后来就发现，这个仓库里边竟然有一个巨大的一个冰块，然后这个冰块是一个四四方方的，而且感觉这个冰块里边还冻着一个什么东西在那个中心。哦，冰封着一什么？可是那个当时回忆这件事的那个老人说，这个事儿就不能说，就不让他说。机密啊，然后根据一些记录里边说，是当晚闯进那个仓库的人，后来就因为那个不同程度上都有那种精神的，就是有那种恍惚，就是一进去之后不知道是因为有热浪加上还是看到什么刺激东西，精神上都比较恍惚了。然后当时就觉得说这个冰块里边一定是藏了一些什么奇怪的东西。嗯、哦，可是，在那个当时咱们不是说那个九幺七是代表是一个档案编号嘛？嗯，那个里边其实。没有详细的说更多东西，只写了一段比较诡异的对话在那个档案里面。嗯、哦，是当时那个医生救出这些受伤的这些，咱们就先称为病人吧，就是受伤伤员的一些采访，还有就是那些不是有精神崩溃的那些人，那些就也是归到病人这一这一类型了。嗯，当时那个档案里有一段话是说什么呢？那个医生问说：“那天你看见什么了？”然后这个时候，那个病人听了问的这句话的时候就不说话。然后那个医生就蹲下来和那个病人齐平的这种状态下，就说说那次，说没事说你你就说，咱们这不是就是，就是好好说话，就是你该该看见什么东西你就说出来。然后这个时候那个病人就呢喃了几句，就有点哼哼唧唧的。这医生就一直在这儿哈，用各种思想工作想想让这个病人说出一些他当时看到的画面。嗯，然后那病人当时就回答说说这个我当时在巡逻。然后他就停顿，就是支支吾吾的。然后那医生问：“是不是就是爆炸了？”然后那病人说是爆炸了，什么都没有了，全炸没了。然后那医生问他说：“说你进去了吗？”那病人就点头说：“说我进去了。”然后结果那个医生转脸就问说：“里边是挺凉的吗？”那病人说：“说对，说非常凉。”然后而且我看见了。然后那医生说：“说你是看见大冰块了吗？”然后他说你：“你你你能想起来那个大冰块里边有什么东西吗？”然后这时候那个病人就会变得就非常痛苦的，就感觉是回忆到那个画面的时候就非常不情愿，就整个脸都痛苦的扭曲了。而医生在旁边其实一直是在追问这个事儿，他说：“你好好想想，说你，你你想想，你你想想看你当时看到什么，然后你告诉我可不可以？”然后这个时候那个病人突然抬起头看着那个医生说：“我看见了。”结果没说完那那这一句话后面看到什么东西就晕过去了。哦、oh.。然后在病人晕倒之前呢，那个医生把耳朵其实是想想贴贴近他那个嘴边想看看那个说的是什么东西。但是当时那个医生贴过去之后，发现就听到那个东西之后，别的人看到医生的脸色也突然变得特别难看。然后这个时候负责记录这些档案的那些人就在旁边问说：“那个他刚才说什么了？”就问这医生，他说：“那他说什么了？”然后那个医生就非常严肃的跟那个记录员说：“他看见龙了。”哦、oh, ，这个是当时档案里的对话，当然这个档案保不保真我不知道啊，因为咱们也没没法查这些档案。
2: 嗯
0: ，然后整个这个其实917的这个事件， 9 1 7案其实他们也叫，就其实就就到这儿就结束了。哎，那那个复制人又是什么意思呀、啊？对，复制人其实是什么呀？就是很多人想到的是什么呀？就是当时他们就是那个进那个地方之后看到那个龙，联想到的是，就是之后那个彭加木。他去那个,、嗯、那双玉佩那个对双玉佩，然后那个双玉佩那边不是有传闻是说有复制人吗？对，因为是复制人，还有就是那个他们当时那个原子弹引爆的那个地方，不是选择的是罗布泊那边吧？嗯，也是因为看到复制人，所以他们就觉得说，同样都是因为有龙这些东西，他们把这个九幺七案当做了那个双玉佩的那个事情的前传，相当于是。就是在这发生双玉佩之前，其实，在丹东那边已经发生了类似的事件了。这感觉有点硬靠了呀、啊。但是这其实有一个非常大的 bug 啊，嗯，就是嗯，不管是真是假，就是那时候说这个，那时候不管那个叫双玉配那边叫镜像人嘛。那个事件发生是1965年或者是1960年以后吧，最起码。但是这个丹东案可是在这个之后才发生的。
1: 哦、oh, ，所以当时网传那是那个前对你说
0: 是前传，这就首先这点就是不靠谱，嗯，所以就根本跟那个最起码没有关系，嗯，所以当时他们把这个九幺七案也传作说是一个网上非常大的案，所以我说比较更像是一个都市传说，嗯嗯,嗯，它跟那个双玉佩可能就是为了映衬那边也有一个看见什么。看见龙或看见什么东西，他想把这两个事靠靠一下边儿。嗯，可是人家说真正发生这个时间是不对的。嗯，然后所以当时咱们就是我我想讲一下那个案子、啊。结果发现到这儿的时候，人家自己就给破梗了，说这个事儿就是一个谣传。嗯，可是今天咱要说的这个安阳事件，这个其实是一个你最起码能在百度上和很还有别的地方能搜到的一些比较。呃，最起码能能有理有据的东西吧，虽然不一定说这个事儿真的，咱只能说因为没你没证实。然后当时发生这个安阳的这个地方，就是河南省的那个太行山东路的有一个地方叫林州市，在九四年之前呢，它不叫林州市，它叫林县啊。然后可是归这个安阳管啊，它这个地方非常就是人口非常稀少，在当时八十年代的时候也就几十万人。可是这个临县，它当时地处的是什么地方？是那个几个几个省的交界那么一个位置、嗯，山清水秀的，其实还好。可是呢，这个地方因为天然原因吧，它它就比较比较穷，或者说只能说不富裕吧、哦。那个年代啊，我不知道现在啊。嗯。而且因为当时你你你在那种交界地方，加上它旁边不有这个太行山嘛。嗯。它那个地质结构就决定了，它这个地方非常缺水。哦、oh. ，所以当时在那个，就是那个年代的时候，咱们国家修的一个那个红旗渠，就是在这个地方，就红旗渠就是在这个那时候还叫林州市的时候，修在那个地方。然后因为这这就这个都是背景啊。然后1982年6月份的时候，那个那个年代，咱们还有民兵军事演习呢。然后那个时候正好河南省军区举办这个事儿。决定呢，就是在临县这个地方来办军事演习。然后那个年代还有一点，咱们因为和现在不太一样的是，他对这个枪械的管理并没有那么严格，所以呢，民兵经常可以进行实弹训练。哦，当时的咱们这边的这个民兵呢，是在中国其实是有一些，就是隶属于叫武装组织。然后呢，这帮人呢，是可以组成的人，是可以由那些退役军人加上一些你还是在职，你可以可能比方。你平时是个老师啊，或者是一个农民什么的，你都可以参加这个民兵组织。所以其实这个里边的人员还是挺复杂的。然后当时这个县城是那个，就是你你想你办这种东西，你得有一个武器库
1: 。嗯
0: ，对。你你你你想你这些武器，你得从别地儿存，最起码运过来存到他这个地方啊、哦。你不能天天让这帮人随身带着吗？对啊，当时这个一九八二年就是临演习这个之前啊。河南省军区就是上面这个很大的这个高层，就是定下来这个事儿，由河南省的人民武装部这个这个部门来负责实施整个这个民,民兵军事演习的这个项目，然后咱后面就直接简称为这叫人武部，嗯，这样就是因为看资料里都是这么这么缩缩减的啊。然后当时的方案就是什么呀？先是让全省的那些民兵在临县这个地方集集中做一个为期十二天的那种。实战实就是带你得有实战安排的那种，对，先是对内训练，然后这些其实还是一个比比较普通的一些训练，但是到最后的时候呢，它会有一个射击打靶，这个就是属于一个怎么说呢，算是一个能增光添彩的一个项目了，因为前面的说实话，你比方像拉耗子呀，或者说你不管干什么事儿的话。这些东西没有那么能体现你这个我组织这个活动的成功，可是如果你要把这个打靶这个事儿弄好了，他们当时不光是省级的干部，就是说是这些底下这些县级啊这些东西，他们都指望这个事儿如果我办得漂亮，我能升官儿。嗯，然后结果时间就到了一九八二年的六月二十号这天，训练就正是正式开始了。头一天就是咱们说的那些什么，还有理论课呢，还有啊，还有那些体能训练，这都是非常简单的。然后当时军队训练对很多民兵来讲，其实其实是第一次。你虽然当时有很多民兵都是从退伍军人下来，但是能让你摸到子弹，去开枪去射击，这都是第一次。可是当时这个民兵，因为那个年代荣誉感非常强啊，组织的还算很顺利的，大家所有的心思全放在最后我说的那个实弹射击那那那两天了。嗯。然后当时这个人物部也是专门挑了几百支枪和几千发子弹，专门供你们这两天实战训练的时候用。嗯，可是当时他们发现一个事儿，就是临县的这个地方呢，那有一个老靶场，这个老靶场离县城太近了，他们觉得你在县城里边去搞这些用几百支枪、几千发子弹。很不安全，而且感觉可能也不太好。这个、嗯、容易造成一些民众的恐慌啊。慌啊虽然其实都知道，但是呢、嗯、他感觉弄一个新地儿更好。所以这个老靶场在训练之前给废了。嗯，废了之后呢，在一年前的时候就，就那个时候他们因为发生过什么呀？他们有那些民兵射射击的时候，出现过榴弹就伤人，你知道吗？嗯、所以他们就觉得说。综合起来，这个地儿咱就不要了。他他们就是在这个训练之前呢，建了一个新靶场。这个新靶场其实离当时他们那个存放枪械的那个弹药库那个地方不太远，都都是基基本上属于就是远郊或者说近郊吧那种位置。嗯，这个地方原来是一个乱坟岗。可都是那种就是无主的野坟，并不是说你占了人村里的那些那那个坟地了，坟了什么的。对对对、嗯，所以当时他们就是为了修这个靶场，他们其实是把这个乱乱坟岗给铲平了。哦，铲平了之后，重新在这个坟岗上面建的这个新的靶场<咳>。然后当时为了就是说确保这天别发生什么就是差错或什么的，当时那些省里边的那些部长。在头一天的时候，都过来去视察，就是大官下来压着小官一块去这个这么一个小嘎嘎地儿，来了很多相当于很大脑袋的人，嗯，去视察这个事儿、嗯，说明他们非常怕出错。然后当时其实那个就是省人事部和县人事部的那些人都都到这个小地儿了，他们当时第一刚来这个地方的时候，然后先是去的那个弹药库。他们想检查一下这个弹药库到底安不安全，或者说别出现一些什么纰漏的问题。嗯，然后那个弹药库，咱们不刚才说嘛，在那种相当于是也不能算远郊，就近郊吧那种地儿，也不不能算很偏僻，可是周围人来人往，它有一些就是说交通上面的一些，就是会穿插你这个靶场。哦<咳>，所以他们担心别这个周围会有人趁乱的时候跑到我这个靶场里来。然后这里咱介绍一下它这个弹洋库，整个这个弹洋库其实是用那种砖石结构，不不做窗户，整个就糊一个死壳糖的那种东西，哦、嗯，然后就跟一个小堡垒似的，然后只有两道大门，但是这两道大门它是就是一层是木门，里边是用那种非常那时候已经很好的那种防盗铁门来来。来看着，所以说，在门这个方向是绝对安全的。你虽然这个木门你是很好砸坏，但是当时那个技术，你想破坏一个防盗门是没戏的。嗯，而且当时这个钥匙，其实你就算就是你撬开那个木门的话，这个防盗门你没有那个钥匙的话，你你得用那种专业的那种氧氧叫什么氧气切割，还有什么玩意儿那个东西，你才能暴力破坏。哦，所以他们觉得这个地方还不错。说这个门虽然有一道木门吧，但是防盗门还是够用的，就是安全措施做足了。对，而且你就算把这两道门你都破坏了，你进到屋里的时候，那些武器和弹药还会锁在一个专门的一个铁柜里边儿。所以就相当于你想偷东西的话，你得穿过很多道工序才能偷到那些真的真枪实弹的那些东西。然后，关键是这个两道门还有两两把，镜，是门会对应着钥匙啊。这个钥匙是当时县人武部的正副两个科长保管，就是一人一把。这两个人也是非常，就是政治上非常干净的啊，或者说是比较那什么的那种人，而且又是退伍军人。而且当时有一个还是参加过那种朝鲜战争的非常有荣誉感的那种科长，嗯，当时就是说你们俩一人一把，只有你们两个人才能开这个这个弹药库。然后这两个人为什么选他们？还有一个原因就是他们俩在这个临县其实就是已经干了几十年了。觉着用当地人非常可靠，不会出现一些什么监守自盗的那个情况嗯、哦，然后当时这两个科长带着当时那些县人武部和什么那个市、省人武部的这些人来这个地方参观，两个人当着面拿那个钥匙把这个门打开之后，当时那个部长看到的就是一排一排用来存放那个武器弹药的那种铁柜。嗯，然后这个时候那个两个科长又拿出不同的钥匙打开那个铁柜的柜门。在这些部长面前显示出来的就是把所有门打开之后，这个部长看到说大概有600支步枪，加上也有说是200支，但是我看是600多支，是好多资料里边都是用了600多支啊。嗯，是那个五六式的半自动步枪，还有那个五六式的冲锋枪。哦，所以当时这个枪的这个数量非常庞大呀、啊。然后呢，子弹他们说大概有6到 7,000 发子弹。关键是除了这两个东西之之外啊，还有迫击炮。就我不知道为什么他们那个民兵设打靶的那个那个里边要放一些迫击炮，还有很就是几十箱的手榴弹都放在那个里边了。然后这时候部长其实觉着你们做的还不错，他当然还挺美的，拿起一把枪来比划了比划，说：“操，这个一看你们就是在我来之前。”擦过枪了，你知道、嗯就是。就是一看就上过油啊什么的，这个枪非常干净，它不像那种很老的那种都落土的枪了。嗯、所以那个部长当时挺满意的，临走的时候还那次说辛苦了、啊，同志们，就是那次看好了。这帮人就从这个军械库里边就出来了，还有那个弹药库。这个时候，这个部长又看到了一什么呀？就是手下人牵了一条退役的军犬。然、啊、后当时就是说，晚上除了哨兵会在这个周围值班之外啊，这个军犬也会直接放到这个仓库里边就是它相当于这个狗就关在里边不，不不出来，它在里边守着、哦，然后外面有一堆人，就是那些哨兵去值班，来回这么转，就外边靠人守，里边靠狗守啊，对啊、嗯，然后所以当时那个部长什么的看到非常高兴，他们就觉得说这个一定。没问题啊，有这么这么多的这个我这个底下的这些得力干将，加上还有条狗，对不对？嗯。然后结果就在六月三十号凌晨那个时候，当时晚上值夜班的时候有三个人，一个是县人武部的副科长，还有一个科员，还有一个是民兵。这个民兵叫小卢，嗯。然后这个副科长和科员吧，他已经属于有点上岁数，就年过半百的那种人了，加上白天陪着这个大脑袋来回跑。忙活一天之后，你晚上再让他值夜班，说实话有点不太人道，或者说是，人家我觉着啊，官大一级，你这种值值值班的这种任务，可能就是全权的都给这个当时只是民兵的这个小卢让他来做了，嗯，所以这两个就是这个科长、副科长和这个科员，他俩就是在当时一个特别小的一个值班室里，人就直接睡觉了，啊，让这个年轻一点的这个小卢负责在这个附近转圈。但是其实这个小卢吧，他一是年轻，他有那个精神去熬那个夜；二是，他其实这个这个地方不大。嗯，你知道吧？他并不是说有多大的一个面积，说我得转很多很多是很多时时间。他说其实我转一圈转一圈，我来来回回很快的。是，要是
1: 大的话，按理说也不会只您派一个人一个人来。人来嗯
0: 、对，然、啊、后而且当时其实是给那个小卢配了那个自动步枪，嗯，半半自动步枪，让让他，而且是发了他子弹了。嗯，就是核枪实弹的去对你做守卫工作。对，然后当时也有网上的那个资料说子弹是装在一个子弹袋里。反正不管怎么样，那个子弹不管是。上膛还是什么的，就是说有情况有那种危机情况，你是可以开枪的。嗯，是发了你子弹给你授权的。可是那个年代啊，八二年的那会儿和咱们现在不太一样的是什么呀？就是以前是哨兵是执勤，然后呢不但携带枪械也携带子弹，但是现在好像是据说是不许携带子弹了、嗯，或者是带那种空包弹啊，这我不太清楚啊。然后绕着那个武器库，这个小炉小炉就一直这么这么转。他说大约几也就十分钟来一圈，大约十分钟就就这,这么转一圈。转的这个小炉非常无聊，他觉得这一晚上也就这么顺顺利,利利过去了。结果就在这个小炉转到了那个武器库背面的时候，突然感觉四肢无力，就不知道莫名的一下那个身体那个劲儿就泄过去了。然后他就感觉什么东西就跟从身体里啪给他抽走了那那种感觉一样。嗯、uh, ，所以你想，他当时这个年轻力壮的那个小卢，按理说也不困啊，也不是什么的，但是在那一瞬间的时候，这个小卢突然就连步子都迈不开了，就是脚一软，对，就扶着墙在这儿得得开始缓了。嗯，然后当时这个小卢就就觉得走不了然后那我歇会儿呗，他就靠着那个墙，就这么缓缓的这么往下坐。他心里想，就是说那个我如果要这个状态的话，我要不要把那个当时屋里那个两个人给叫起来？当然，后来他马上又想了什么呀？就是我现在这么执行这种这种重要的任务，组织交给我的，说我如果体力突然虚脱了，让人家觉得我这个体力素质什么的都不过关，以后可能不会用我。加上我觉着啊，他可能也觉得那两个人可能这个官儿来说，他可能叫人家也不太好，是一个让人提班的事儿。你想想，他这时候还没觉着什么呢？但是那个小龙可能觉着，不是不是小卢，可能觉着自己就是缓一口就好了那种。他不就靠在那上这么坐下了吗？然后一边他下意识他其实是看了一下表的。他说当时我记得那个时间是四点钟左右。然后这个时候脑子慢慢的已经开始木了，就不知道怎么回事，慢慢越来越不清醒了。他说我当时屁股慢慢蹭到就着到地的那个瞬间的时候，他说我基本上这个人就丧失意识了，就后面发生什么事都不记得了。然后不知道过了多长时间，这个小卢突然啪一下醒过来，醒了之后一下就想到说：“操，不对啊！说这不刚才我巡逻，我怎么睡过去了？”然后结果他下意识一摸，就发现刚才那个半自动步枪没了哦，而且就随身的那个子弹也就也都一块儿都都消失了。
1: 大事啊
0: ！所以这个小卢当时就头都炸了，他就赶紧跑回当时那个值班室的那个那个地方去敲敲门。当时那个副科长和那个科员全醒了之后，他就。把自己当时碰到这个事儿全给说了一遍，听完之后，这个副科长看了一下那个墙上挂的那个挂钟，那个时间是四点十分，等于说其实也就刚过了不到十分钟的这个时间。然后那个副科长就说：“先那次说先别怕，说咱们看如果进小偷或者抢抢劫的抢匪什么的那种强强盗那些东西，咱们不是有枪吗？”他就顺带着他去摸他枕头下面那个位置啊，因为他其实是把自己的那个配枪放到枕头下面了。啊、嗯！结果一摸，发现枕头下面那把枪也没了。嚯！而且他当时其实有一个习惯，什么？他怕跟那个枕头枪走火。嗯，他是把那个,那个弹夹儿、弹夹儿给退出来之后，他是放就是空枪放在枕头下面，弹夹儿放别地了。嗯，所以当时那个副科长说：“我操！说这个枪怎么也有人给你拿走了？”嗯，所以当时这三个人都都不知道怎么回事，因为
1: 弹夹还在吗
0: ？弹夹儿他没有接上啊。嗯，你关键是什么呀？你就说。他们在之前还想着是办完明天这最后这两天射击就升官了，嗯，可是这时候你把枪丢了，你就不只是说升不了官，对这
1: 这大事儿，你这公
0: 职什么这些，然、嗯、后加上你可能会担一些这些什么责任这些东西，嗯，所以当时这个副科长就就说那次赶紧给郑科长还有那个县人武部的人打电话通知这个事儿，然后打完电话没多久，那两个人就叮了咣了全跑来了，这几个人二话不说，先是围着这个武器库转圈他们想看看有没有留下一些痕迹啊，或者说一些可疑的地方。嗯、哦，然后这个时候，这五个人当中的四个人都开始起疑了，觉得是不是那个小卢说说瞎话了？嗯、哦，他坚守自盗，他干的这事不是是你睡着了，才导致了那个枪丢，并不是因为你什么突然的身体虚脱呀，什么什么这些东西。嗯、哦，然后那个部长和那个科长都认为什么呀？就是这个小卢自己说自己这个。突然的这种是胡说，你就是睡着了，你就是睡着之后，正巧有那个，因为知道这附近不是要办这个这个这个这个事儿嘛，就有人盯着咱们呢，所以呢，看你睡着之后，这个小偷就过来把你枪和子弹全顺走了，趁虚而入了。对，然后可是呢，他们聊着聊着发现，就是说那个副科长的那把手枪，那怎么解释啊？就是你如果啊，你去偷枪的话，这个小卢真的是睡着了，你把枪偷走可以，对不对？但是你为什么你还要跑到一个当时非常小的一个值班室里边，你去摸人家枕头下面的那把手枪去嗯、哦，人家那你说实话，你这个你你好不是你偷了一把半自动步枪，结果你因为去偷手枪的时候你让那个副科长发现了，那你不就划不来了吗
1: ？对他干这事儿的风险其实比他偷那小炉那个大多了就，就
0: 对。所以一般他们正常人推算来说，都觉得这个小偷。应该不值，不至于敢去，最起码不至于敢去偷那把手枪去。嗯，而且当时他说那个副科长是躺在床上睡着的，那个星就是那个科员，他是趴在桌子上。那个屋里其实就没有什么位置了。嗯，等于说，而且他们当时那个门和窗其实都是反锁哦，就是那个小卢进来都是敲敲门进来的。你想想，所以那个小如果小偷想偷这把枪的话，这两个人按理说你不可能不知道。嗯，或者说，就算是真给你偷了的话，你这两个人的责任也非常大。嗯，所以这几个人一边转就一一边想不出来到底因为什么东西，可是那个县人武部那个部长他就觉得不行，他说：“咱们这个事儿，如果要是说先掩盖下来，就是如果先别上报，明天早上起来那些该射击训练那些东西啊，他们该准备准备，然后呢，那个。”就是等那事过去了，对那个事儿过去之后，咱再开始看有没有一些什么细节或线索，咱们忘了，嗯，就是再调查这事、嗯。对，可是他一提这个事儿之后吧，所有人一想射击，这跟枪有关系。然后呢，这个这个县部长心里就有点不舒服，你知道吧？他觉得说，操，这个虽然说咱可以掩盖，但是这个枪一丢了，你明天就是他自己这个日子度日如年。所以，但可是当时有一个什么现象啊？其实那个年代的时候，流传在社会上面的枪械很多。就那个时候还没有交枪的时候，有很多就是农户他打猎，都会都会有猎枪。还有就是什么，就是运动员的那种步枪，其实在一些地方是可以合法购买的。呃、就算是这种军用武器，就是说像他这种半自动武器啊。在很多工厂的保卫科，你都是可以买的，都可以正常途径购买的。嗯，所以呢，这一方一些地方的这些行政干部，就是像刚才那个那个副科长，啊，他不是自己有把配枪吗？你记得吧？嗯，他说就是，其实按那个年代丢一把枪不算太稀奇，他们是自己这么这时候还自己安慰安慰呢，结果没想到那个咳咳那两个就是那个科长，那个不是那个部长，突然说。咱去军火库看一眼吧
1: 。啊、哦，有有点担心。他脑子突
0: 然转到这块来了。他那里边的枪了对。本来他都放下心了，你想想，他突然想起军火库了。他说：“咱们去那边看一眼。”结果刚一拧锁，大家都觉得有一个事儿非常奇怪，就是他那个狗在里边。按理说这个时候在外面，只要有人拧锁，嗯、哦
1: ，他肯定叫那个
0: 狗就会叫唤、哦。但是他们今天在拧锁的时候，就发现那个里边没有那个狗没有反应。嗯、哦，等把门打开的时候，那个现任务部长是第一个冲进去的。紧接着就发现什么呀？那个军犬也消失了，就跟咱操之前讲的灵异故事一样了。Oh. 不光是这个军犬消失了，所有的武器库的那个那个柜门全是打开的。哦、oh. ，没有一个库里边那个有一把一把枪还在，嗯、全没了呗。对，等于当时六百多支枪，一把都没有了。等于说这个时候屋里只是一些铁皮柜子，所有人进来之后都发现，屋就不知道怎么。怎么解释这个现象了？然后就在这个几秒钟的时候，这个副科长先说了一句话：“说那个，你说咱们要不要上报啊？说这个事儿上报可是掉脑袋的事儿啊！
1: 关键你这不上报，你这瞒得过去吗？这
0: 对啊。然后那个当时那个县人武部,部部长后来说什么呀？说那次说再多一会儿的话，咱们就是掉脑袋，就不光是说这个官儿补官的问题了，就再多拖一会儿，死定死定了，肯定的，马上呢，咱们就得说。”所以当时这个副科长就赶紧拿电话给上级，就是更上级的地方报告了。两个小时之后，他说那个我们那个就是军火库的那个那个位置开了几辆大卡车，然后就那个那个卡车到他们这个面前的时候，跳下来一堆全是荷枪实弹的士兵，啊，把这个仓库先是给围住了。围住之后呢，是从另一个卡车上面跳下来两个军官的那种长相的人，就明显和军人不一样，穿的衣服什么的那种气质都不一样啊。直接就到这个县人武部这这五个人他们面前来了，然后结果他们后来就通过沟通的时候发现这两个人是，就是省军区紧急派来的这么一个调查员，嗯，在那个年代他们这个调查员其实类似于侦探，哦、你知道吧咳咳？那两个人一看就是专门处理这些事儿的，当时就是非常专业的，就是打几个手势，那些士兵就都知道要干嘛，马上先是把这五个人给围起来了。然后这个五个人一看，其实就就很明显啊，他们怀疑这五个人是有问题，就是坚守自盗嘛。对，然后所以那个里边一个人最后吓得已经哆哆嗦嗦的缩缩了，因为所有的枪都已经顶在他们身边了。然后他才把刚才他们当时经历的这些事说了一遍。然后这个调查完，调查员听完这个之后，直接跟那那些士兵说,说：“说这五个人看住了，别动，就让他们在这个地方，哪儿也不许去。”然后他就带着另一波兵就开始在这个附近就开始调查，然后后来就发现，这个仓库的，咱们刚才不是说没有两道门，这两道门都是完好无损的，没有破坏痕迹，然后门把手上也没有留下指纹，这个是就是没有留下陌生人的指纹啊，嗯，这都是当时那个侦探过来直接就就现场就发现了，啊，然后呢，再进入那个仓库内部呢，只发现了那个狗的排泄物。就狗屎还在仓库里边他们特别专业的一点什么，从那个那个排泄物上面那个干湿程度，他们发现这个军犬应该就是离开的时间或者说消失的时间没有多长时间
1: 、哦，就类似于那<咳>那屎还热乎着呢。对对对对对。嗯
0: 、然后他不是说那个武器库的那个库门都是敞开的吗？嗯、那些弹药也一块儿都消失了。然后这个时候他，他他就是这个调查员说推算了一下啊。说，如果要想把这些所有的弹药加上这些枪支弄走的话，最起码你得需要一到两辆大卡车才能运走。嗯，就你单凭人这么一个一个扛，说实话，嗯、那
1: 扛不,不可能。对,对、啊，因
0: 为他这个时间是非常快，这个人就就赶过来了。嗯、啊，然后可是这个调查员接着对这个这个仓库进行调查之后，他们发现什么呀？就是除了自己带来的这个军车、那个卡车以外，这个仓库周围没有其他的卡车的车痕。等于说，没有别的车的那个车印来过这里，或者出入，嗯，所以他们当时就觉得说，这个就是这个卡车是不是真的是通过这种方式运走？他们又开始有点怀疑了。而且在这个调查过程中啊，军区就是省军区的一个司令，他这哥们儿开着开着吉普车直接就就来这儿了。听到这个事儿之后，马上就来了。来了之后就说说。发生什么事了之后，就赶紧去看那个弹药库。看完那弹药库之后，这个司令跟他们说：“他他说我第一个想法是说什么呀？是有阶级敌人，就那个时候不还有那些什么阶级敌人来搞破坏什么的那些那些东西吗？”他说：“第一个想法首先是那个，嗯。然后这个时候，其实司令对这个底下这些什么人物部长的什么已经非常不满了，觉着。”你们连个枪都看不好，就是怎么能发生这么大事？能干点啥？关键是，你一丢还丢了几百把枪。嗯，然后这时候其实那五个人早就已经疯了。他看到这个司令的时候，就觉得这个事儿已经捅了篓子了呀。然后这个时候，这个司令其实和那个调查员互相咳咳交流了一下情报之后，还要加上那个就是那个排泄物的那个那个温度来说啊，他们觉着说这个这这这一批。枪支消失的时间大概就是在四点钟左右，他们推算了一下，嗯、然后以这个就是这个当量来算的话啊，不能说当量，就这个这个重量加上数量来算啊，最起码你说几十个，如果几十个当兵的壮汉来拉这个东西的话，如果没有卡车，因为他刚才不是没有卡车印儿吗？嗯咳咳，你也得几十个人扛十几分钟才能来来回回把这个这些枪全扛完啊。哦而他他们当时现在那个时间是七点钟刚过，他说，如果是扛完枪去别地儿，再通过比方说偷来的卡车或者不管什么东西，再往外开的话，这辆车应该也开不了太远。嗯，当时他们那个年代的时候，这个卡车也不是你随便能能有的，不像咱现在随便能找辆卡车过来。那会儿其实这种卡车是。就只有那种省会城市才能有这种卡车承包给个人的情况，然后这个司令马上就把这些事儿跟当时的那些军区或、哦、更再往上，咱就不能说太多了啊，就非常高的那那个那个、那个、那个上面去反映，然后那个上面下达的命令就是什么呀？封锁临县，然后加上什么呀？河南、河北、山西这三个省以临县为中心画了一个圈这个圈就是差不多150公里，他们推断就是这个时间里面他跑不出这150公里了。Oh. 所有车，就是逢车必检查。<咳>他们以为这样会，嗯就是说你最起码你要是往外开，我肯定一辆车都漏不了、啊。结果没想到查了一天的时间，然后一个一个有用的线索都没有。嗯
1: ，就没查出什么不对的地儿
0: 。<咳>对，而且你说实话，你封封路，你也不能一直封啊、oh,。所以基本上他们封到晚上的时候，发现也没有什么可用的信息，之后还是给解封了。然后在接下来这一个月的时间内啊，整个这个省军区都动能用的所有的人力，就是就在这个林县这个地方，你就搜，就是水库、山林什么的，加上那些什么就是田地，我不管，哦、只要是能能站人的地儿就给我搜。最后就发现用一个月的时间，一颗子弹都没扔上。哦，咳咳你想他当时六百多支枪。七千多发，六七千发子弹，还有关键是它还有迫击炮呢啊、哦！这他妈是一大家伙，而且还有手榴弹嗯、哦，你这个东西说实话丢了的话，是一个非常就是容易是引起人民的一个就是灾害啊！你这个东西你要让别人拿的话，你肯定就出事儿了。当时他们就把这个五个最有嫌疑的那个，其实就那个那几个什么县人武部，嗯，什么那几个那几个人全给关押了。关押之后，其实当时他们第一个想法就是审这些人。审的时候，他们一直觉得就是你们这几个人坚守自道
2: 。啊、哦，要
0: 不然就是串通了什么人。对，就是说你们五个人从里边跟外面人打打听好了这些什么几点几点好好晚了运东西，然后慢慢的、嗯、一点一点的把这批弹药弄走了，就是里应外合嘛。对，可是那个那个年代啊，软硬兼施，这五个人就是。都都咬定自己就是清白的，我不可能干这些事儿嗯、哦，然后，可是这个武器就确实就是就是因为你们这个监控底下不就没的嘛，所以他们就开始调查这个五个人，真是捋了十八代嗯、哦，就是捋你的祖宗这根儿上面有没有可疑的亲戚。可是当时其实他们想到一点是什么呀？就是你这五个人之所以能看这个武器库啊，本身就是筛选出的你背景就非常干净，嗯、哦，你就不可能有这种就是说有有问题的地方。所以他们当时筛了一圈，发现吧，其实也没有什么，就是甚至他们觉得什么呀，就是说，如果你们家里有一些，比方说远房亲戚是那种混混帮派，嗯，或混什么的，如果这种东西我都算。但是后来他们发现，其实根本就没有一个都没有，就底儿非常非常干净。可是你这个事儿，你调查一个月一直没结果，你总得有人对这件事儿负责吧？然后最后就把什么呀，就是那个正副科长，就拿钥匙那俩哥们儿，嗯。这两个人被告上军事法庭了，就是给关起来了。然后当时的那个现任五部部长、啊，还有那个小卢，还有还有那不是科科员，就这三个人不是那个那个就是更低一级的，相当于是这些人就是免除公职。然后是那些人就是等你就是升迁都没有没有用了，就是说这些人就是改成顶罪，其实就是顶罪啊。咱们现在说，然后呢，这个事儿就慢慢的，因为这几个人有相当于有结果了。之后呢，这个事儿慢慢的就不了了之了，这是一个非常奇怪的事啊，咱们后面可以聊。然后他们慢慢的觉得说这个事儿，既然有人顶包之后，这个事儿可能就会小大事化小，小事化了嘛。然后这个时候就有很多人因为知道这个事儿之后就开始聊，他们就说说这个你坚守自盗这件事儿的话，你图的是什么呀？就是你图的要不是就是名，就是说我这是一个。就是江洋大盗，我能偷这么这么多东西、啊，还有一个就是利，但是你想丢武器这个罪名啊，你要是出了名之后，你可能你也很快你就会被人抓着嗯，对不对？然后还有就是利，关键利呢，就是你能把这些武器销售给谁？那个时候他们觉得是把把这些军火是销售给当时的那些黑社会啊，或者说一些什么敌特分子啊，你知道吧？嗯、哦，可是当时以这个这个临县所在的这个社会环境啊。是没有一个人能能能吃下这个，对，能能能当这个这么大的这么一个这收购量的。嗯，而且当时他们发现，就是看守这个军械库的这个五个人，在案发前没有一个人是和那种可疑，就是说他们的存疑的，就是说这种比方能能收武器的这帮人是有接触的。嗯、触的所以当时他们就推断说，你不管是动机呀，还是过程什么的，是没有理由。说是坚守自盗的，嗯，所以当时就是很多人觉得这个事儿是什么呀？是有有内鬼，可是不知道这个内鬼是是如何做到的。然后当时咳咳在这个节骨眼还还发生了一个什么事儿？就是那个年代，其实不，咱们刚才说了嘛，你私人拥有武器的这个情况是很很常见的，偶尔丢一两把枪是很正常的。就是那个年代的时候，你如果只是把那个偷的那把步枪、半自动步枪和那个手枪，你就结束，或者是什么的，其实都是可以用。就是现实中很多都这个样，所以呢就没不会引发这么大的那个骚动，不是吗？可是呢，你如果要偷走这两两两两百到六百支枪吧，咱们就说，加上那些子弹，这个东西的人力成本是很高的。这个你是怎么能做到？就是。咱们刚才不是说了吗？他得找十多个壮汉，来回拉十多分钟，最起码才能把这么多的枪弄完、啊。你这五个人办不到，就算你这五个人很齐心，你里应外合了，但是你保不齐有一个人在这些突击审查的时候暴露自己，或者说说漏嘴，对对对。所以他就是说，你怎么能把这个事儿做得天衣无缝？然后后来那个就是武装部长和那些军区军官就发现了什么呀、啊？就是说。你如果要是现实中看这个六千发子弹的话，它是非常大一堆的，就是码码码码的整整齐齐的话，它是非常大一堆的。加上那那几支枪，他说就是你这个体力来说的话，正常人是办不到的，只有军人知道吧？就他当时没说军人啊，他说你只有那种身体非常过硬的人，也得来来回回这么搬。嗯、然后还一点最奇怪的是。你就算这些东西你都解释通了之后，那个小偷是怎么进的那那道门，那个仓库？他当时不是那个侦探那哥们儿，或者说那个那个那个那个检检察官，他过来也也去看了嘛？他说那个防盗门还有木门，还有那个枪柜上面这个三层保护是没有任何别人的指纹，就除非就是你这五个人纯你们五个人来回这么搬，你中间别用别人，才有可能这样。而且奇怪的是什么呀？就是你那个狗去哪儿了？你那个狗，如果要是你们五个人进的话，应该也会出声可是别的周围，因为你这个地方虽然只有小卢来巡查，但是你旁边还是有别的那些民兵在的呀
2: 。
0: 没有一个人听到那个狗叫，所以当时他们就觉得说，这个小偷是怎么能做到既不破坏门，还能把这个狗给弄弄弄弄,弄没了？而且呢？他这个这些门加上这个过程中没有任何的留下的指指纹或者说是一些痕迹，所以当时他们有人觉得推断说这个狗可能是被下了迷药，这样的话这个狗的这个事儿就会能解释通。可可是当时那个咳咳军队里说，这个他们当时还叫狼狗呢，说这种狗都是退役下来那种军犬啊。他说这些都是受过训练的，是不可能乱吃东西。他不像说咱们家里人的那种，就给什么就吃。啊、你给根儿茬里边加片药，他就给吃了。嗯，他说军犬是就是受过训练，是不可能干这个事儿的。然后，而且你要下药，你也是不是你也你也得先开门嘛，对不对？嗯。所以他说你要是想开门的时候，你那个里面那个狗最起码它也会出声都没有发生这个事儿。所以最后他们就说，这五个人如果要是说坚守自盗的话，解释不清楚。可是后来为什么他们就就是说还有一点想不明白，就是说这个小偷如果啊如果他不是这五个人的时候，是另外有别人另有其人的情况下，你已经偷了最起码二百到六百支枪了，你为什么还要去冒险去偷那个那那个副科长枕头底下那把枪？是，这就是当时咱们就最开始的时候讲说说不明白的地方。嗯
1: ，你说你顺带时候你把小卢枪拿走还行
0: ，是可以的，对吧？嗯、你图一个，你相当于你去人家鼻子底下去摸人枪去了，这个你图什么？嗯，所以当时他们其实有一些群众在聊这些事儿，就当年的那些群就群众互相坊间聊这个事儿的时候，就开始往别的地方想。他们就是说什么呀？说就是有一种方式就是灵异论。嗯，就跟你们这五个人没有关系，是灵异论，或者说是什么呀？就是 UFO 和外星人。啊、其实我想到的也是外星人这块对对对，但是那个案发当晚的时候，有人问过这个小卢，小卢说晚上其实没有什么灵异的现象。嗯，但是当晚没人看到，但是不一定说前几天没人看到啊。就是据说这个，我是在网上看到一个哥们调查资料的时候说，嗯，在六月三号凌晨的时候，然后还有就是。那个就案发那天不是六月三十号凌晨嘛，对不对？在差不多十二天左右的那个时间点的时候，华北空军正在河北省西北部那么一个位置训练，在那夜航呢。结果当时有七架飞机就就发现了有一个离他们不远的地方有一个橙色的一个光球，就在他们的那个基地那个附近在那那么飞
2: 。哦。然
0: 后他们当时直接呼叫那个就控制塔呀、啊、什么的那些东西。然后就就有很多人想去半飞，或者说是想去去往前飞过去看看那个是什么东西。结果这个时候发现，就几秒钟的时间啊，他们右前方出也出现了一个是带拖着尾巴，的是一个蓝色的光球。然后这个时候，那些当时的这个这个飞行员就非常有点慌了，他们不知道这个到底是一个什么玩意儿了，因为他们最开始觉得这个东西很有可能是敌机，就那个年代，对，互相的，你你偷看我点东西，我偷看你点东西，他们还以为是这个呢。可是当时因为这不是两个光球吗？是以一个极快的速度突然合并了
2: ，哦，
0: 就合并之后呢，变成了一个是一个变成一个乳白色的一个半圆半圆球，就是那个那个你知道吧？就是一个那个那个那个馒头那个形状，你知道吧？扣在空中的那个那个样，而且是一瞬间在张张北县以北的那个位置就是消失了，瞬间就在那个空中消失了。然后他们他们当时觉得说这个就是这件事儿，可能就是如果要是灵异的话，是不是就是在那个时候已经有外星人在这个附近飞了
1: ？然后、啊、这就不叫灵异了、啊，外星人、这个啊、对对对、啊，这个
0: 就算是神秘案件嘛！对对对。然后关键是一个什么？他们觉得这个东西说不通的一点什么啊？啊！你这 UFO 都这么高科技了，你偷我们那个民兵半自动步枪干嘛？
1: 啊，其实我我当时为什么会想到是 UFO 干这事儿呢啊？啊
0: ，就是
1: 你像，就也是说了解一下人类的一些武器达到了一个什么样的科技水平，什么地步啊？然后等于就正好你们这儿大量囤积的一些武
0: 器，就,就在他们眼里就跟你扔地上把枪似的，那我就顺带给拿走呗。啊、对对哎，对,对
1: 我拿走看看你们这个武器达到一个什么水平了啊？我当时之所以这么想，就是因为这个。<咳>
0: 但是其实他他们当时这个民兵训练用的枪是非常落后的，就不是那么先进、啊。是是是。所以他们觉得你既然有这么高的水平，你这个在我空中你都能合体玩儿。啊。说实话，你想偷几个原子弹，你都能偷到啊,啊。就是你何必再看这些、嗯、鸡毛蒜皮的东西？而且关键是，你外星人为什么要偷枕头底下的一把手枪？啊。他们还是觉得不对劲儿。可是这种事儿在当年的时候，就是 UFO 事件在当年其实传的挺火的啊，你知道吧？可是谁也没有确切证据能说这个东西就是外星人偷的。
1: 那当然了，你证实不了
0: 。所以当时他们就推论，还有第二点就是鬼魂说，就是当时咱们不是说吗？那个新修的射击场是在英格兰洛芬港上修的啊，所以当时那些。就
1: 是认为占我们地儿了是吗
0: ？对，无主的孤孤魂，相当于是你把我的地儿给抄了、嗯，你把我地儿毁了。我原来在这待着好好的，你他妈在这上面建一这玩意儿之后，你还在这天天打枪玩啊、嗯
1: ！所以我惩罚你们一下
0: 。对，但是这个也是只能停留在都市、哎、对对,对都市传说的那种层面。是，因为这个案件说实话是没有后续。啊、嗯，你看他自从有那那五个人的那个顶包之后。其实后续是一直没有更多的线索，或者说更多的进展爆出来，所以坊间传闻就是什么呀？那就是灵异，或者说那就是神秘事件，你知道吧？所以当时这个安阳安阳事件就慢慢在人传人的中间，就慢慢变成了中国灵异第一大，你知道吧？它是这么过来的。所以当时我为什么说这个玩意儿，它是能在百科上你都能搜到？这就是一个很奇怪的事儿。嗯、
1: 是人百科上，他无非就肯定就是说这件事儿的从头到尾是怎么一事儿，反正最后结果就是这些枪丢了，嗯，然后也没查出来在哪儿，也没找着，嗯啊，就是这样嘛，对吧
0: ？而且当时还有一些我不知道这些是不是就是以讹传讹了啊，嗯，就是当时那个司令不是来了吗？结果后来司令到武器库转了一圈之后，发现司令的枪也不见了，这个就不确定了，这个只是有一些可能是瞎传了啊，嗯。嗯然后一直这个事儿，后来还一个后续，就是，嗯，不能说是后续，或者说像是有点关联啊。就是时间到九二年的时候，嗯，云南那边发生了一个就是比较大的事儿是什么呀？就是武警和士兵那那个那个地方，在那个地方进行平乱
2: ，哦，你知
0: 道吧？他去镇压里边一个就是武装分子，嗯，你知道吧咳咳？当时那个地方叫平远镇。嗯、哦，然后这个地方它，它它比较屌，它是什么呀？它它离越南和老挝、缅甸那那金三角那几个地方、哦、就靠近边境了、啊，特别近，对不对。然、哦、后然后，然后所以他当时那个地方在中国，在当时的中国啊，嗯，也是一个金三地。啊、哦，你知道吧？就是我不说什么了，就是一个金三地。他、哦、说那个镇里的人都是干这个事儿啊、哦。然后，但是在八十年代初期的时候吧，那帮人他靠贩这些东西的时候吧，他没有什么正规武器。没有成批成批的那些，他们那帮那个时候啊，那帮人还是靠这个拿刀砍啊，或者说少量的枪支来干这个事儿。但是到一九八五年以后，非常奇怪的一点是什么呀？就是当地的那那个那那些团伙啊，武器数量和质量一下就突飞猛进的增长啊， oh. 你知道吧？就是瞬间这个升级了好几个档次的装备。那个时候就是说。手枪这个东西，对那些玩他们那些犯那些东西的那些人来说，都已经不是事了。他们已经有这些，就是机关枪啊，一些就是大型的这种就是枪械了。然后，而且当时据传啊，就是这个地方多到已经是可以就是贩卖了，就是他们有黑市，就去贩卖，就自
1: 己用已经用不过来
0: 了。对对对，嗯，我已经靠这玩意儿盈利了，开始，嗯，然后当时。就是因为你这个东西太充裕之后，他们就敢跟跟当地的这些政府去叫板啊、哦，所以当时其实那个地方在评论之前啊，是发生过很多起的这种暴力事件，嗯、哦，就是不光是对，就是群众，还有对一些你知道吧，嗯
2: 、
0: 哦<咳>，所以最后不得不就是说你这个事儿闹得太大，加上你这个影响太恶劣了，所以当时就给那个地方给扫荡了，你知道吧？哦、扫荡了之后呢，那个。当时咱们的这个武警冲到那个里，那个当时那个人叫马明，那个就是最大的那个毒枭啊，他叫马明。结果那个马明就直接就是看见警察没怕，直接拿出一个五六式冲锋枪就对着那帮人扫，确实也是造成了当时有一些武警受伤毙命，这些都有。嗯，然后据说是船打了一个多小时的这种枪战，才把那个马明给击毙了。嗯、哦。最后就一查马明这个家里边，发现这个家里存了特别多的武器。就是同样的是，除了那些冲锋枪啊、步枪啊那些东西，发现了迫击炮和手榴弹。哦，这个事儿，说实话啊，在当年那个年代的时候是有点轰动的。就是你这个，不应该是能有这么高规格的装备，而且你想是，他他们那个这些东西的。源头是从哪来的呀？对对对，嗯，然后所以他这个事儿慢慢就在全国传开了，就是这是又相当于是一个光辉的这么一个战绩，嗯，扫了一个暴徒嘛，相当于就是，嗯，所以这个事儿传开之后，马上有那个当时的那些在安阳附近或者说听说过那个事儿的人，马上想到了就是，你这个事儿和当时82年那个事儿没差几年啊，而且这个武器感觉都。都是差不多的，你这边有迫击炮，那边也丢迫击炮，嗯，你那边丢手榴弹，这边就有手榴弹，所以当然他们很多人觉着，这个马明手里的武器是不是就是当年流失出来的那那一批武器到他手里了，嗯，当然这个事儿其实还有一点啊，就是说。你他当时不是上缴了那些武器吗？这些武器是可以溯源的，就是啊
1: ，对啊，就是我要说的也是这问题。就是按理说啊，就是这些就是国家正规的这些武器编制啊，它里边肯定会有编号。对，就是那些编号。嗯。
0: 但是又是非常奇怪的一点是什么呀？嗯，这个事儿确实最后上缴了那些武器、嗯，但是呢，他们肯定也会查这批武器的来源，但是就没有下文了。哦、嗯。就是突然到这一步的时候。就是对外最起码就不公开了，嗯，所以当时所有都等着这个消息的这个群众，就突然发现这个事儿一下过去好几个月没有动静，嗯，所以当时慢慢的这个事儿就变得就是鲜有人讨论了，一直到最后就是互联网上慢慢的讨论，加上慢慢的有些人就是还原当时的那个场景的时候，才说就是到这一步的时候，我们就没有听说过下一步是什么样。所以当时很多人觉得这个事儿可能真的是监守自盗，只不过呢是这个倒卖者呢是太大了，嗯，你知道吧？然后呢你底下那五个人只相当于是抛出来一个替替罪羊，嗯，然后呢所以这个事儿上面的人可能也知道这个事儿谁干的，人家秘密处理了。嗯，所以不想把这个相当于是就没必要公，的事公公之于众、嗯，对对对，然后来传到外面让你们看，说实话笑话啊，或者说这种贪污腐币啊这种这种事儿，对你们老百姓来说没有什么必要说这个事儿，所以后续人家其实也就不报道了。嗯，可是当时更多就经历过那个年代的人，其实觉着啊，这个事儿更像是外星人作案啊、哦，因为他们觉得说如果这个事儿。真是有那么高级别的话，总会走露出一些风声。嗯、uh
2: -huh. ，
0: 但是他们就当地的一些居民，或者加上附近的居民，更相信这个东西，一是外星人， uh -huh. 二是鬼魂，就是当时那些荒荒坟上的那些鬼魂去作怪。然后当时就是觉得什么呀，就是这个事儿最后就没有什么下文。但是因为越传越邪乎嘛，所以等互联网慢慢普及，越来越越普遍之后。所以大家把这个相当于是一个没有尾巴的案件，传承是中国的第一大灵异案件。嗯，它是比那个罗布泊那个事儿还据说还是灵异啊。嗯，但是那个事儿其实也是最后没有下文嘛。嗯,嗯也是有很多阴谋论啊，加什么的那些东西。然后可是这个事儿，它是以一个就是严重性
1: 啊，对啊我觉得论严重性来说，肯定比那个我一个考察团失踪肯定严重对，或者说
0: 是。难度吧，就是说，如果你要是作案的难度来说啊，你得是个飞天大盗，最起码你就是才能完成就是破梗这件事儿、嗯。嗯，如果没有的话，他们觉得这个东西跟灵异方面沾边的概率更大。嗯，所以他这个是当时我看到一个叫630安阳案件嘛。嗯，然后整体的这个事儿其实就讲完了。嗯，对。其
1: 实我在想一个问题啊，你说如果就是当时他们在那个边境那块收缴的那些。嗯如果真的就是当时丢失的那一批武器的话，就按理说它完全可以就是公布于众，说就相当于就是说我们这次收缴找到了那那起案件丢失的那些枪械啊,啊我觉得这个应该没有必要隐晦、嗯，就除非像你说的是牵扯到一些不方便对外透露的问题了。对对对，啊、就是
0: 我们内部解决，我们就不跟你说了，嗯、对不对？啊、嗯。嗯然后排除这种可能性的话，其实，因为你想，这个老百姓没事天天想这些事儿，嗯，他能把能想的东西都想过，他觉得这些事儿，按理说就像你说的似的，你这个查这个编码是一个很容易能查到的啊,啊，对啊，对啊，那你为什么不说？那就说明这个东西可能是你们上面都解释不了的一个嗯，神秘案件，嗯、要不然就是那,样那
1: ，就是那一批武器跟当时丢的那一批就就不是一批。就对不上，嗯，嗯对吧、嗯？对，就是，所以他肯定也就没什么。因为当时不是也
0: 是有一些以前的那些听说过这个事儿的人，多少年之后觉得我操，这俩事儿好像有点关系
1: 啊！对对对，可能
0: 只是你觉得有关系，嗯、但实际上这个是就是两批案件，嗯嗯。然后因为这个也是本来那个案件到上面那个地方就结束了，嗯，是后来我看到有一个博主他讲的是。嗯后续发生的这个，就是那边因为犯这些东西的时候，嗯
1: ，就好像能联系到一块对对，
0: 感觉是有一种阴谋论存在的，嗯就是流通到他们那边用去了啊、嗯。对，所以他这个反正至今也没有，我觉得官方也不会承认，也不会去破梗了。嗯、这个事儿可能就就
1: 可能，其实，在官方那边，就是这个事儿，他们已经有结论了、啊、嗯，就可能已经查出什么原因了，但是没必要说再跟公众去去解释什么说什么了就，就、嗯、对对吧。
0: <咳>所以呢，这个事儿就基本上就结束了。就是，嗯，就是，其实以我以我来说啊，嗯，我在读第一遍的时候，我觉得其实是一个坚守自盗啊，就是更像人为的，更像是那种贪污腐败案、嗯，或者说是啊，你就不说别的了啊，就反正是因为这个太敏感了，嗯，更像是那种。可是当时你想，他那个已经牵及牵涉到的是一个。以省为单位的，慢慢、慢慢的，这些人都下来查这个事儿了。那如果你再往上想，可就太危险了，你知道吧？就是如果要是那什么的话，那这是一太大的案子了。嗯，所以可能不敢想这个东西。对，我就宁愿相信这可能是一个灵异事件，或者是外星人给你的那个。我就没事拿你拿你俩火柴盒玩，我也不拿你那个值钱东西，拿你俩火柴盒。嗯。就对不对、啊？我研究或者我没事给他点过去，你、就是哦、知道吧？就
1: 是，而且说实话，如果就是真的是外星人利用一种科技，能从你一个就是相对密闭的一个武器库里，把这些东西就是相当于隔空取物的去射走的话，他肯定从那个、嗯、就是那个、嗯、那枕头底下拿那把枪，肯定也就不是什么问题了。啊、对对、嗯，就相当于我顺带手的这这么对，就、嗯、比如说一个事儿，就咱就。<笑><笑>打个比方，那飞碟往那一照，夸，那我肯定，既然能照走那里的武器，就是他比如说，他可能一设定，哦、我,我
0: 打下一次光片，我一看那还一把呢，哎，
1: 一块拿过哎，对，或者说我本身那个范围其实就涵盖了他们那小屋的范围了，嗯，然后我设定的就是摄取走这些就是武器类的东西，那肯定就一块就都摄走了
0: 嘛。嗯、哦，对对，反正我在网上看到的关于这件事的讨论，其实基本上都是。相同的几个描述啊，没有就,就
1: 归归了归堆儿，反正就是这几种对，没有
0: 更多的爆料，或者说更、啊、更离奇的事儿，或者说也
1: 就没开出什么更
0: 更新奇的脑洞来。对，我觉得这件事儿啊,啊，就是你要是当一个事儿是很真的，和刚才咱们说的那个丹东九幺七那个事件来说，这个事儿我感觉更像是真的。最近嘛嗯、啊，所以那个事儿我后来一看，说实话就没有再往后再去查了。本来我还说，操，要不要再再做一期？嗯，后来我发现那个事儿有点玄幻了、嗯，那个又是龙又是复制人的，我感觉他是有点往那个彭家木那边去贴去了，所以我觉得这个事儿更像是真的，但是具体是什么原因咱们就都不知道。嗯，对，然后整个这件事儿就说完了。行，嗯，没补充的了吧？咱们这期就到这儿吧、嗯，正好一小时多一点。行，嗯、呃，这里是二七物语，我是主播豆娇
1: ，我是老猫，我们下期见，下期见。